0: Bicycle!
1: Bicycle! Bicycle! 3, 2, 1, et bien non! Ah bicycle,
0: aïe, aïe, aïe aïe aïe, attention,
1: Philippe,
2: il le faire paraplu- oh, Ah, pas Christopher, pas pas, de plus que que vous n'a plus de vélo Christopher, vous Oh à
0: pied! De nouveau Pierre Roland, attaque de Pierre Roland encore ah, une personne fois! Personne hein. ne réagit! Alors, qui dit Giro, Tour d'Italie, dit forcément John Gadret, puisque le coureur français a été l'un des artisans majeurs hein, de ce Tour d'Italie en 2011, notamment, où il finit 3 ben, bah, Il va parler, nous parler du parcours, euh, John. Est-ce que tu es là
2: oui, oui, bien sûr. Bonjour à toutes et à tous. Euh, bah, ça fait... Ça fait plaisir de, de vous rejoindre. Bah, alors, en fait, c'est un parcours encore, euh, bah, comme d'habitude, hein, un giro qui me paraît euh, assez difficile encore cette année. Euh, moi, je, l'aurais, je, je le mets à bon, ça serait pour, euh, je pense, un pur grimpeur parce que quand on voit le, les, les profils d'étape, euh, surtout à partir de la deuxième semaine, ça, ça, ça va être très difficile. Donc, euh, moi, je vois bien... Un, un pur grimpeur euh, gagné sur ce, ce Giro comme, euh, comme quasiment tous les ans, on va dire.
0: Alors, il faut savoir qu'il n'y a que 40 km de contrôle à la montée. Euh, ce, ce type de Giro, il t'aurait plu, hein, John Ouais, ouais, c'est sûr
2: <rire> qu'il m'aurait plu, ouais. Euh, donc, euh, l'année où j'ai terminé de euh, troisième, euh, ça, devait être à peu près la, ça devait être à peu près similaire. Donc, euh, c'est vrai que c'est un Giro qui, qui m'aurait énormément euh, D'ailleurs, ce matin, quand j'ai regardé le profil, euh, je ne vous cache pas que ça m'a rappelé des souvenirs, ouais.
0: Alors, justement, quel, quel col tu avais déjà fait euh, qui te rappelle des souvenirs Il y a des bon, classiques. Qui a monté Zoncolan euh, on a euh, le Montalcano aussi. Enfin, il y a des, des, des monts qui sont, euh, qui sont assez connus hein, dans le Giro. Oui,
2: ouais, ouais, c'est sûr que, bah oui, notamment le, le Zoncolan hein, c'est, euh, d'ailleurs, c'est la quatorzième étape, c'est, c'est un col que j'aimais monter euh, bah, par rapport à c'est un monument donc tous les coureurs je pense que même euh, les sprinteurs même s'ils euh, ils ont plus de mal que, que les, les, les grimpeurs je pense que quand on dit qu'on a monté le Mont Zoncolan dans, dans sa carrière ça parle donc euh, c'est comme si en France on disait qu'on avait monté l'Alpe d'Huez donc euh, après il y, y, y a quand même des belles, belles étapes de montagne il ouais, y, y a plein de cols euh, qui sont moins connus et qui sont d'autant
0: plus difficiles euh, aussi ouais. tu penses auquel par exemple parce que là je vois il y a par exemple la, la 19 e étape notamment qui va être très difficile et qui va être, je pense, le juge de paix, euh, notamment avec la 20e, il y a Alpe Dimera, euh, l'arrivée, euh, tu as déjà monté euh, Ça, Peut-être que je l'ai monté, mais ça ne me, ça me dit rien, mais c'est vrai que quand on voit la,
2: la 19e étape euh, et même la 20e étape... Euh, mais c'est ça qui est bien
1: dans ce Giro parce qu'en fait
2: euh, jusqu'à la, jusqu'au dernier jour en fait on peut on peut perdre le Giro euh, ou on peut le gagner donc c'est c'est ça que j'aime dans cette sur cette course quoi.
1: Bah, c'est-à-dire que moi je viserais plus la 20e étape euh, la veille du chrono final à Milan que la 19e parce que finalement ce... Qui, ce qui Fait la caractéristique du Giro, c'est ces euh, passages à 2000 mètres ou plus. Et euh, finalement, cette 20ème étape, euh, autant la première moitié d'étape, elle est plate pour rejoindre, pour rejoindre le. Jusqu'au le...
2: kilomètre 75, c'est plat, et ça. après, par contre, euh, le reste de l'étape, c'est un chantier. Au
1: maintenant. Passo <rire> San Bernardino, c'est ça, au Passo San Bernardino, tu montes. Alors, c'est, c'est, c'est que, en fait, c'est que de la première catégorie, mais tu vas monter, monter, monter sans cesse jusqu'à 2000 mètres. Et en, en fait, tu. Tu, tu ne vas pas être, je pense, en dessous de, ouais c'est ça. À partir du Paso San Bernardino, tu ne vas pas être en dessous des 1500 mètres d'altitude. Ouais c'est ça. Ouais. Et c'est au bout de trois semaines de course, gérer comme ça trois cols parce que c'est trois cols consécutifs de première catégorie à, qui vont aller à entre 1700 l'arrivée à Alpe Motta, 1700 jusqu'à deux, plus de 2000 mètres d'altitude. C'est, franchement, ça va vraiment se jouer à la fraîcheur. On l'a vu l'année dernière aussi, ça s'est joué à la fraîcheur dans la troisième semaine. Je pense que ça va être encore le cas cette année et ça. Ça va être une vraie bataille entre grimpeurs. Il n'y a que 40 bornes de contrôle à montre. Le prologue et le contrôle à montre final,
0: ça, à mon avis, ça va y avoir du spectacle. Euh, John, est-ce que c'est possible que des, que des coureurs se, se réservent en prévision de ces dernières étapes ou est-ce qu'au contraire, tu ne te réserves jamais au final bah
2: euh, se réserver c'est facile à dire parce que quand on voit il y a c'est vrai qu'il y a la 19e et la 20e étape mais quand on voit ce qu'il y a avant notamment bah moi j'ai sous les yeux la 16e étape euh, elle est bien compliquée
1: euh la Cortina d'Ampezzo ouais.
2: ouais c'est ça donc euh c'est là je l'avais noté il y a, bah la montée du Zoncolan même si euh, c'est que le final qui va enfin les 50 derniers kilomètres qui vont être difficiles mais bon euh, on, peut pas, euh, on peut pas on peut pas on peut pas on veut pas en garder en plus après euh, actuellement je sais pas euh, les conditions météo, ce que ça va donner, mais on n'a pas non plus la canicule. euh... Si c'est comme autour du Romandie euh... Ouais voilà si c'est comme autour du romandie l'organisme il prend un coup donc on peut pas se réserver euh, on peut pas en garder c'est pas possible euh, surtout enfin au mois de mai comme ça avec euh, le froid enfin à mon avis il va faire froid parce que vu les conditions actuelles euh, à moins qu'il y a réchauffement climatique d'un seul
0: coup Sur le ditro mais j'y crois pas trop quoi. Tu vois qui toi comme coureur du coup par rapport à ce parcours euh, qui sont tes favoris On en parlait avant avec Jocelyn Rio d'Eurosport, on a cité globalement Simon Yates, Michael Landa, des coureurs comme ça, peut-être même Evenpool. Toi tu vois qui Bah moi je vois euh, bah, L'équipe
2: Inos, déjà, avec... Enfin, euh, pour moi, il y a un leader qui est Bernal et après, il y a Sivakov aussi qui, qui peut... Euh, je ne sais pas comment ils vont se partager les rôles. Après, il euh, y a Bennett de chez euh, John Bovisma Il euh, y a Ciccone, y a Dans cette équipe-là, il ouais, y a Chiconi il y a Nibali, on ne sait pas. Avec un point, je le mets un petit peu avec un point d'interrogation. Mais à mon avis, euh, s'il vient sur le Giro, ce n'est pas pour, euh, pour jouer à la belote. Hein, et, je, mon avis, il va être, il va être là. On a après peut-être en outsider on a Marc Solaire qui, qui a démontré sur le Tour de Romandie que en plus les conditions de météo sont sont fraîches lui il aime bien ces conditions là après chez les Français on a bien sûr j'espère que Romain Bardet va, va briller donc il y, a, il y a quand même pas mal de coureurs qui peuvent qui peuvent être forts sur ce Giro mais c'est vrai que Evan oui pourquoi pas mais on l'a pas vu courir donc pour l'instant moi je pas un petit peu dans le flou sur ce coureur ouais,
0: justement Guillaume tu le disais par rapport à la capacité d'Evenpool à tenir par exemple à plus de 2000 mètres notamment du coup bah, c'est, c'est la caractéristique du Giro
1: c'est ces enchaînements à 2000 mètres et là je regardais encore l'étape de Cortina dans Pezzo où en fait à partir de, de la mi-course sur, sur, sur cette étape pardon avec 213 km en fait bah, sur les 90 derniers kilomètres t'es jamais en dessous de 1500 mètres d'altitude et tu montes jusqu'à 2200 avec le Passo Joe, et le passeau au port d'œil. donc ça va être vraiment cette capacité à, à, à enchaîner et puis aussi une, il y a aussi une chose que je regardais c'est dans le comment dire dans la façon de répartir les étapes où finalement avant le premier jour de repos tu auras 10 étapes ça, ça va enchaîner il y aura 10 étapes dans la première semaine finalement avant le premier jour de repos ensuite la deuxième semaine et puis la troisième semaine le jour de repos sera le mardi avant d'enchaîner mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche il va falloir gérer ça aussi parce que le Giro cette année n'est pas simple, et vraiment pas simple. Il y aura peu d'occasions pour les sprinteurs, je pense, et ça va être une course très offensive. Donc, je, je ne sais pas qui aura le maillot rose à, à la dixième étape, après la dixième étape au premier jour de repos, mais ensuite, il va falloir gérer la course. Et, et pour moi, il n'y a que la Ineos qu'à l'équipe pour gérer une course.
2: Bah, euh, il va falloir la gérer, mais c'est vrai qu'il faut pas. Je pense qu'après, il y a la quatrième étape qui me semble intéressante. Pourquoi pas une, étape, une, échappée, euh, une échappée qui va au bout. Et justement, euh, il s'enlève ce poids à toutes les équipes de gros leaders et elle laisse le maillot à, à une équipe euh, qui vient juste pour faire les étapes. Et le classement général, il s'en fiche un peu. donc euh, Parce que la, la quatrième étape est assez difficile. Donc moi, je vois bien une échappée aller au bout. Euh, parce que quand on regarde, la, la sixième étape, c'est, c'est déjà une étape de montagne. Donc, en fait, si on veut garder le maillot de la sixième jusqu'à la 20 vingtième, il reste du chemin à parcourir. Donc, euh, donc c'est, c'est vrai que ça va être euh, difficile. Après, c'est une stratégie d'équipe. Mais bon, moi, j'aurais une équipe, personnellement, euh, une, une grosse équipe. Je laisserais partir une échappée à la quatrième étape et je laisserais filer le je laisserais le maillot et gérer la course à quelqu'un d'autre. Quoi.
0: Bah, merci beaucoup, John, d'avoir été avec nous. Merci, John. Bah, oui,
2: merci à vous. Je donne juste un favori pour le prologue. Euh... Ah, vas-y. Le prologue, bah, je veux, j'ai... Je mettrais Rémi Cavagna
0: ah, <rire> ah, quand même.
2: Ça serait bien, un Français qui commence le Giro avec Mayoros, ça serait super, quoi. Ça, donc, ça, serait, euh, parfait. ça serait parfait. Ouais. Et donc, puis euh... c'est
0: rare, hein, un Français bon contre la monde quand même, faut, faut s'en fout, profiter, on en a pas eu souvent quand même. Ouais, Profitons. c'est clair, tout à fait. Bon, ouais, bah tout. merci beaucoup John Gadré d'avoir été avec nous, on rappelle, a été troisième du Giro en 2011, une victoire d'étape magnifique. Tu besoin de le rappeler. Qui, non, ah bah non, mais qui nous restera quand même. Ouais Je suis obligé de lui rappeler à John parce que j'ai vibré et j'ai regardé le Giro que pour lui. Donc quand même, il faut le dire, tu vois.
1: Allez, John Gadré qui va reprendre Moreno maintenant. c'est bien fait. C'est bien joué, il On dépose est... Moreno Il faut tenir maintenant tenir Car le peloton est en train de revenir sur John Gadret. John Gadre qui assiste, John Gadre oui. qui fait mal aux jambes John Gadre qui est maintenant à moins de 150 mètres de la ligne 125 mètres, ça risque d'être un petit peu dur Ça coince aussi derrière Attention, il Je... y a Joaquin Rodriguez et Cataldo Qui font leur effort également Mais ce sera trop tard John Gadre va s'imposer et offrir au peloton français Sa première victoire dans ce Giro